1: Cette semaine sur Croner Radio, à l'occasion de l'apparition prochaine de son livre « Saison de merveilleux chez Backer Street Éditions, c'est le journaliste et ex-président de Radio France, Jean-Luc grande voix de la radio, qui est notre invité dans Croner Trends. Bonjour Jean-Luc Bonjour. Vous, le journaliste, homme de radio, ex-PDG de Radio France, directeur de France Inter, ça fait chic hein, de le dire maintenant, parce qu'à une époque, on nous traitait un peu d'un télo, mais maintenant, c'est la classe, hein, France Inter, Radio France. Vous avez suivi cette évolution oui, oui,
0: mais j'ai toujours trouvé que c'était la classe hein, depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, j'ai commencé là, euh, j'avais 20 ans. Et donc, euh, je regrette pas, ça reste, euh, c'est marrant, ça reste, euh, je voudrais pas vous faire de peine, mais ma radio préférée, même quand elle m'agace infiniment, le matin, <rire> il m'arrive d'être très, très, très agacé. D'ailleurs, plus personne dans, autour de moi ne veut écouter la radio en ma compagnie parce que je suis chiant, paraît-il. Euh, <rire> euh, mais c'est peut-être... C'est comme les vieux curés, vous savez, on devient intégriste, enfin, on rigole plus. Euh. Non, je suis sérieux, là, parce qu'on on rigole plus avec le journalisme et tout ça. On est de plus en plus euh, anxieux, que ça soit rigoureux, intelligent, vérifiable et tout. Et donc, on devient un petit peu ennuyeux pour eux, les plus jeunes, sûrement. Mais c'est une belle maison. Le service
1: public, c'est un beau métier. J'imagine que dans les on saisons de votre livre euh, qui paraît chez nos amis, euh, enfin, chez, chez l'édition américaine Backer Street et qui va être édité en plusieurs langues, vous parlez assez largement de notre service public et de votre expérience à France Inter.
0: Ah oui, parce que, enfin, bon, c'est une très longue histoire donc je ne voudrais pas ennuyer vos, vos auditeurs, mais ai, je dois tout à France Inter. Peut-être que vous devez un petit bout aussi à France Inter, Jean-Baptiste. Ah hein, mais, ah mais
1: nous, nous parlons régulièrement du service public, parce que on, c bien. je vais vous avouer, je fais une, on fait une radio qui est privée, qui s'appelle Croner, mais qui n'est pas une boîte à musique. En fait, dans ma tête, je, je fais France Inter, mais en plus petit. Et là, La preuve, vous êtes à l'antenne. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai c'est gentil mais euh, c'est vrai que moi je dois tout euh... enfin vous savez j'ai pas fait des grosses études j'ai fait un petit diplôme universitaire d'études littéraires enfin le truc quand on sait rien faire quoi j'ai oui. pas fait l'ENA, je j'ai pas fait polytechnique mais j'ai travaillé à France inter euh, comme pigiste permanent non statu quo c'est-à-dire qu'on pouvait vous virer tous les dix jours, quoi, en gros, et vous alliez être payé en cash à la caisse centrale euh, 300, 300 francs par mois. Enfin bon, pour se, <rire> pour se loger, ce n'était pas terrible, mais on sûr. trouvait des endroits pour coucher à droite à gauche. On, était, vécu. Bouillé, on, était, on était jeunes, ben voilà. Mais euh, j'ai rencontré là-bas des gens, ça a été mon université à moi. J'ai rencontré des gens comme Yvan Levaille, euh, Claude Villers… Euh, mon cher José Arthur, enfin mon idole absolu, Pierre Bouteillet, Chancel. Donc après, si vous trouvez de meilleurs professeurs de radio et d'humanité, vous me dites, hein, mais <rire> moi, ça a été des gens qui m'ont complètement formé. Parfois, je m'engueulais avec eux parce que j'ai un sale caractère et que j'accepte pas l'autorité ni la hiérarchie. Mais ces gens-là, je les ai vus travailler et ils m'ont bluffé. Je me suis dit, voilà, c'est... C'est ça que je veux faire, je veux dire je veux je veux informer les gens, je veux être à l'écoute des gens, je veux rencontrer des gens, je veux essayer de comprendre des choses compliquées et eux ils m'ont vraiment aidé et en plus entre nous ça, j'ai beaucoup rigolé. Je veux dire j'ai beaucoup euh j'ai rencontré des gens fabuleux, enfin, grâce à eux. Moi, je me souviens de Boutelier. J'étais reporter à France Inter, vous voyez, je faisais des flashs, d'ailleurs, à l'époque. Je m'ennuyais comme un rat mort. Et Boutelier me dit « Tu veux pas venir sur la Côte d'Azur faire des festivals Je vends les peints, tout ça, machin. » Et donc, après autorisation de la rédaction en chef, on m'a envoyé, euh, je suis parti avec bouteillé 15 jours sur la Côte d'Azur. Mais je souhaite ça à mon pire ennemi, s'il si veut arrêter d'être con. quoi. <rire> Parce que ça a été euh, absolument formidable. J'ai vu la fille Gérald, j'ai vu des euh, tas de gens. Euh, et un jour, je, et ça, je vous raconte ça vite fait, mais un jour, Bouteiller me dit on va manger à la Colombe d'Or. Voyez, Oui,
1: le restaurant de Saint-Paul-de-Vence. Ouais,
0: bien au-dessus de mes moyens, évidemment. Et donc, on va là-bas et on tombe sur Yves Montand. Comme si Bouteillier et Montand, ils étaient potes comme cochons, ils se connaissaient par cœur. Et ce n'est pas du copinage, c'est-à-dire que c'était des gens qui s'étaient appréciés, ils s'étaient reniflés comme des chiens dans un coin de rue et ils s'étaient adoubés. Et moi, c'est une de, des meilleures journées de ma vie que j'ai passées avec Yves Montand. C'était mon, mon idole, c'est l'idole de mon père. C'est le seul film que mon père m'a envoyé voir, « Le salaire de la peur » avec Yves Montand. Et donc, je leur dois tout ça, quoi. Chancel m'a présenté tous ses invités quand je faisais les flashs. Je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte. Aujourd'hui, tout est à disposition. Il suffit d'appuyer sur le bouton Internet. Puis, on voit une grosse ou une petite ou un gros ou un petit qui vous dit tout bien, qu'il pense de je ne sais pas quoi. Mais moi, j'ai connu, ce... connu Paul Newman. J'ai connu Robert Redford. Ça, c'était formidable, absolument. J'ai connu Clint Eastwood. J'ai encore la casquette qui m'a filé. Vous vous rendez compte ah, C'est formidable. Heureux. Mais je vous
1: gardé on, on boit vos mots. Moi, moi j'en ai profité un tout petit peu. Je suis, je suis un petit peu plus jeune que vous. J'en ai profité. Mais imaginez toutes ces générations aujourd'hui qui sont vissées dans les médias euh, ils n'ont pas, il n'y a plus cette convivialité, cette facilité. Euh, c'était plus facile quand même dans les années 70, 80, 90, c'était cool. Euh, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. J'ai l'impression dans les médias, tout le monde, je ne dis pas qu'on est à couteau tiré, mais tout le monde est à cran. C'est plus la même, c'est plus la même chose. C'est peut-être ouais. plus difficile aujourd'hui pour des jeunes qui démarrent le métier comme vous nous racontez ces souvenirs, ça nous fait envie. C'est super.
0: Oui, mais enfin, moi, je j'écoute je, je, beaucoup la radio. Je vous disais, puis je regarde un peu la télé, puis je lis les journaux, et je trouve qu'il y a beaucoup de talent. C'est-à-dire, je vois des jeunes reporters, si on bosse à BFM ou je sais pas où, à LCI, et qu'on part avec sa petite caméra pourrie et son, son micro pourri pour faire tout en même temps et faire le montage et diffuser à l'antenne, je me dis, ces jeunes gens, ils ont un talent fou que, oui. que j'ai pas, franchement, je suis pas technicien, je suis pas, donc je les admire beaucoup. Mais je crois aussi que plein de choses ont pollué, euh, bah, ont pollué un peu le spectacle qu'on pouvait avoir, nous, à notre disposition parce que, et je suis pas pour la nostalgie, moi. La nostalgie, Woody Allen, il disait, la nostalgie, c'est plus ce que c'était. Et je suis bien d'accord avec lui. On s'en fout de la nostalgie, mais on n'avait pas besoin d'argent. On s'en foutait complètement. On vivait un peu comme, euh, moi, c'est pas Nagui, hein. J'ai pas quatre Porsche dans mon garage. Je veux dire, on s'en, s'en foutait. Quoi On voulait juste faire partie du, du film. On voulait juste rencontrer des gens, profiter. Quand, moi, j'étais reporter très longtemps et correspondant, euh, notamment, enfin, aux États-Unis, puis dans, en Amérique centrale et à Haïti et tout ça. Vous vivez des choses que personne d'autre ne vivra. Et donc, si vous n'êtes pas le plus chanceux des hommes avec ça, euh, je ne sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Moi, je me fous de la gloire, des machins, des médailles, du salaire, complètement. Se dire, ça n'a jamais été mon souci. Et je pense que la société change pas dans le bon sens avec ça, faut se battre, puis la concurrence est beaucoup plus épaisse aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, de médias aujourd'hui, et donc il y a moins de contrôle sur la qualité des médias, et c'est ça, ça me choque beaucoup, parce que quand même, on fait un super métier, un beau métier, et c'est un métier indispensable pour l'usage de, enfin, oui, l'usage de la démocratie. Le journalisme, par exemple, c'est le socle de la démocratie. Si vous savez pas ce qui se passe, vous votez mal, quoi. Et donc c'est tout ça qui, enfin, le paysage est un peu assombri, mais faut être optimiste, faut arrêter de se verser des tombeaux d'ennui de, sur la tête. Je pense que il y a des moments où on, où on se réveille. Je pense qu'on n'est pas des gens imbéciles. Je pense qu'on est un grand pays, Et un pays intelligent qui écoute. 40 millions de gens écoutent la radio, ça devrait nous
1: rassurer. Merci Jean-Luc pour ce témoignage de civilité, euh, de citoyenneté euh, médiatique. Euh, on va écouter euh, ben, votre idole Yves Montand, parce que c'est un super crooner que j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer. Euh, juste avant, c'est quoi la conclusion de votre livre « Saison de merveilleuses donc votre livre consacré aux 100 ans de la radio chez Baker Street, euh, édition c'est quoi la conclusion
0: bah, La conclusion, elle était assez égoïste parce que ça me concerne moi et vous et les gens qui pratiquent ce métier. C'est que quand on ne pratique plus, ça vous manque déjà. Et puis, euh, c'est quand même une expérience... Euh, extraordinaire et j'en je, discutais avec Étienne Klein qui est un, un, je sais plus quoi un philosophe de la science enfin voyez oui, un type beaucoup plus sérieux que moi et qui travaille maintenant sur France Culture l'après-midi du samedi je vous conseille d'écouter son émission et, euh, et, et il disait c'est marrant c'est comme l'alpiniste parce que c'est un alpiniste aussi il disait on flirte avec le vide mais on souhaite ne jamais réaliser notre flirt et <rire> c'est une c'est une émotion pour moi toujours extraordinaire même là, quand je vous parle, je me dis, euh, voilà, on est en direct tous les deux, on, tout peut arriver, on peut être nul, on peut être euh, <rire> inintéressant, tout ce qu'on veut, mais on flirte avec le vide et c'est quelque chose, pour moi, la radio, c'est exactement ça. Et on a besoin d'un peu de vide dans tout ce plein là qu'on rencontre tous les
1: jours. On écoute Yves Montand, euh, qui, comme vous, euh, est, était un homme euh, incroyable dans, dans, dans ses motivations, dans ses croyances, dans ses pensées, dans, euh, dans tout ce qu'il pouvait ressentir par rapport à la société. Il a eu plusieurs vies. On, on l'écoute, si vous voulez bien, mais avec un petit côté américain, parce qu'il adorait l'Amérique, en fait. Ah
0: ben ça me convient totalement. Puis je pense, quand je pense à Yves Montand, je pense aussi à Marilyn Monroe instantanément. <rire> Euh, J'en vis ce cher homme. <rire> à demain. À demain. Here we stand and we argue what are we thinking of let's not make with the baby.
1: Let's make love. Let's make love. Demain à 8h15 et 18h15, vous retrouverez Jean-Luc et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chrono-radio.fr.